0: Foi tensa a festa, pá! Lula da Silva foi recebido no Parlamento por 12 cartazes agressivos levantados durante todo o seu discurso e muitas patadas à mistura. Foi tensa a festa. Ou Santos Silva a exigir respeito à aventura. Foi tensa a festa. Com o de perdido entre os aplausos de muitos a Lula e contra o Chega e o silêncio do seu líder. Se a festa foi tensa, Lula da Silva conseguiu sair dela com irrepreensível dignidade, deixando nos a pensar numa das mais difíceis palavras que a democracia nos trouxe. A tolerância. Mas houve mais festa neste Abril 6. Marcelo lembrou todos que há sempre esperança na democracia porque há sempre a possibilidade de mudança. E antes dele, Augusto Santos de Silva lembrou Marcelo, sentado mesmo ao seu lado, que em democracia não se interrompe uma maioria ao sabor dos ventos de contestação. São 4 da tarde 25 de Abril e agora a Comissão Política veio à festa, que é de todos. Estamos, consegue ouvir-nos, em direto da Avenida da Liberdade e a seguir a manifestação com Afinal, hoje é Abril, mas que Abril é hoje e hoje vimos? Chamo à Avenida da Liberdade a Eunice Lourenço, editora de Política do Expresso, que esteve a comandar as operações toda a manhã. Olá, Eunice, um cravo para ti.
1: Olá, boa tarde.
0: Assim como o Vítor Matos, o capitão de Abril da equipa do Expresso e nesta
2: Comissão Política. Olá, Vítor. Olá, olá, political junkies. Hoje é o dia dos political junkies. De antes não, havia, não era possível ver <risos> political junkies. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Ora, muito
0: bem. Esta é a Comissão Política e hoje é 25 de Abril e, portanto, há muitos discursos para analisar. Eu queria. Eunice, tu estiveste ao comando das operações e, portanto, começo por de ti. Deixa-me perguntar-te de tudo o que tu viste, o, é o que é que tu dirias que vamos passar os próximos dias a discutir?
1: Uh... Eu acho que, não sei se é o que vamos passar os próximos dias a discutir, mas é o, o que eu acho que devíamos passar os próximos dias a discutir, que é o comportamento do terceiro maior partido parlamentar eh, numa sessão de recepção um chefe de Estado estrangeiro e ainda para mais um chefe de Estado de um país com o qual Portugal tem eh, relações especiais. Uh, vivemos no dia da liberdade, o Chega teve toda a liberdade para organizar a sua manifestação, teve toda a liberdade para decidir como se comportava no Parlamento e a forma como se comportou no Parlamento é, na minha opinião, Uh, reprovável uh, a iniciativa liberal também encontrou forma de manifestar o seu desagrado no parlamento e com isso não pôs em causa as relações uh, que devem ser testado entre países infelizmente o Chega teve uma atitude diferente e lamento que uh, o líder do maior partido da oposição uh, não tenha tido uma palavra de reprovação Quanto a é essa forma do Chega a se expressar uh, e também não tenha tido um aplauso uh, no momento em que foi preciso uh, defender uh, uh, o direito à expressão no Parlamento.
0: Esse é momento estranho ver o Luís Morteiros sentado para a Lula da Silva, sem bater palmas, no fim do discurso com dois terços, vamos lá, por média ou para aproximação, dois terços da bancada do PSD a bater palmas ao, ao, ao presidente brasileiro. Luís Montenegro, se for primeiro-ministro, terá necessariamente de falar com o Brasil, mas para chegar a primeiro-ministro terá de ultrapassar ainda um, um entre vários um desafio que o sobrechega. Tu achas que depois da semana passada, do que tínhamos visto, que o Luís Montenegro ainda tem fragilidades nesta relação com, com a direita.
1: Uh, acho que sim, lamento uh, ter esta resposta porque eu achei que Luís Montenegro na semana passada mostrou estar no, uh, no caminho que me parece o correto, mas hoje ao não condenar a forma como o Chega se comportou no Parlamento, e em vez disso condenar uh, quem falou de Bolsonaro no Parlamento para, uh, para salientar a vitória de Lula sobre Bolsonaro, uh, acho que Montenegro não soube aproveitar mais uma oportunidade para estar uh, do lado certo, e tenho pena que, que seja assim.
0: Vitor, tu vês justificação para isto? Já agora, volta ao princípio e, e ataca aquele problema que vimos no Paraná.
2: Bom, um, eu acho que esta sessão do 25 de Abril foi bastante interessante, sendo que interessante não será propriamente sinónimo de positiva. É interessante no sentido chinês, não é? Quando nós vivemos tempos interessantes, convém… É evitado, evitado. Sim, exatamente. Tempos interessantes não são tempos bons. Hum, primeiro lugar, a centralidade do Chega nas manifestações, mas não só em todos os discursos. O facto do Chega aparecer como partido antissistema e, enfim, uh, cada vez mais próximo das direitas radicais que nós vemos dos outros países, há uma evolução clara do André Ventura uh, nesse, nesse sentido dessa radicalização. Um, para além do folclore da protesto contra o presidente Lula, Uh, enfim, uma coisa inusitada no, no, no Parlamento Português Mais próximo que eu me lembro disto foi um protesto do Bloco de Esquerda Contra o presidente José Eduardo Santos de Angola uh, eu, 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 eu devo dizer que o Chega, apesar da manifestação falhada Apesar da, do triste espetáculo que deu no hemiciclo apesar do triste discurso que fez André Ventura no hemiciclo, conseguiu colocar-se no centro do sistema e no centro dos discursos dos outros partidos, do Presidente, do Presidente da Assembleia. Quer dizer, conseguiu colocar-se no centro do sistema com, com estas atitudes uh, reprováveis e um pouco dignas para, para, para a democracia e para as instituições. Agora, é assim: o problema é que eu acho que há uma enorme parte da opinião pública que uh, se revê neste tipo de, de atitudes e neste tipo de, de manifestação. Quando uh, uma... dizes enorme,
0: com esse pendor todo, Vítor, quer dizer que presentes que possa ser
2: uh,
0: tendencialmente maioritária?
2: Tradicialmente majoritária não digo, mas quando tu tens 13% de, só nas sondagens, quando tu tens, chega com 13%, vamos aqui recordar que o CDS do Dr. Portas nunca teve 13% de sondagens. A, a direita que era mais à direita do, 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 do Parlamento pré-chega nunca teve 13% de sondagens, depois teve 12% em, em eleições, mas em sondagens nunca teve. O que é que isto significa? que há uma enorme vontade de voto de protesto contra os partidos tradicionais. Portanto, alguma coisa de errado os partidos tradicionais têm andado a fazer, o PS, o PSD, para terem tanta gente a aderir, aparentemente, a discursos destes sem, sem perceber o que é que as pessoas que esperam receber em troca de um eventual voto de uma de uma coisa destas, de um partido destes. E depois temos, do outro lado, quer dizer, uh, o problema enormíssimo que isto causa aos partidos de, de centro-direita, como o caso do, do PSD, porque o Distrito Liberal já se, já, se, já se marcou claramente de tudo o que tem a ver com o Chega, que é, o Chega coloca-se no centro do sistema, a esquerda, sobretudo a esquerda, dá centralidade no sistema, e o PSD, e o Luís Montenegro, mesmo depois, como vocês já disseram, como eu disse, mesmo depois daquela, daquela declaração que teve na, na entrevista à TVI, uh, não tem uma atitude claramente sensória deste tipo de, 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 de postura na, na democracia. Portanto, a centralidade nos chega das notícias todas de hoje de manhã, mesmo com uma manifestação falhada, mesmo com isso tudo, Acho que é sintomático e preocupante. Os discursos andaram todos à volta disso. Devo dizer que acho que o discurso, o melhor discurso da sessão, se me permitem, de uma opinião, é, foi o de Rui Tavares. Foi o primeiro, curto e interessante e bem... A questão bem colocada uh, sobre as... Sobre uh, a questão dos dos iliberalismos, não só em Portugal mas no resto da Europa, deu exemplos da Hungria sem propriamente citar de, dizer que era a Hungria e diz outra coisa que é não podemos ficar calados enquanto isso acontece enquanto André Ventura mete tudo na sua bimba e mistura tudo como aqueles cartazes que ele tem na rua agora a misturar pessoas que são uh, suspeitas e acusadas de crimes graves com, com políticos que não são uh, acusados nem têm nada a ver com, 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 com essa natureza Portanto, quer dizer, gostava de fazer este destaque porque eu acho que o, o seu é seu dono. Depois, acho, acho que o PS... Eh, acho que o, 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 o João Torres, o deputado João Torres, o secretário-geral junto do PS, fez um péssimo discurso. Acho que não podia ser pior fazer um discurso sectário a tentar vender ali as virtudes do governo e, eventualmente, as virtudes do governo contra uma eventual dissolução... Uh, presidencial, que depois entrou no discurso de Augusto Santos Silva, mas presumo queiras falar disso depois, portanto não vou falar disso já. Uh, uh, agora eu acho que uh, entre isto, isto que estava a dizer e depois o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa faz um discurso que já se conhece, que é, que é enfim, a doutrina dele em relação ao 25 de Abril, é que cada um tem o seu 25 de Abril, cada um festeja o seu 25 de Abril, cada um olha para esta data do seu ponto de vista, o 25 de Abril do PC, não é mesmo 25 de Abril do PS, não era que o 25 de Abril de Spinola não foi o primeiro, mesmo 25 de Abril de, de, de Vasco Gonçalves, ou dos Capitães de Abril, ou, quer dizer, cada um tem uma interpretação, uma visão do 25 de Abril. E eu achei, no global, no enquadramento do discurso, no contexto que ele deu, há uma coisa que eu acho sempre que é muito interessante, que é, este homem vem do antigo regime, vem de filho do último ministro do Ultramar, a dizer coisas que ele sabe porque ele viveu e ele é o único naquela Câmara tirando os militares de Abril que viveram aquilo uh, pessoalmente e que contactaram com a realidade interna do Estado Novo antes da queda, e ele sabia sabe muito bem do que está a falar do ponto de vista interno do, do Estado Novo antes, antes da queda do regime e ninguém pode dizer que ele não seja um democrata e um verdadeiro democrata uh, e, e depois isso uh, leva-nos ao resto, que é aquilo que será a análise política enfim, uh, da semana. Portanto, há ali uma coisa importante que ele de certa forma pedir desculpa pela, pela descolonização, os erros da colonização portuguesa uh, e também depois se refela a algumas partes que ele acha positivas, mas ele, ele faz isso e isso não deixa de ser relevante.
0: Sim, sim, sim. É interessante que estão já há muitos temas aqui misturados e eu gostava de que, que olhássemos em particular para um.
2: Põe a ordem e, nesta é
0: assim. Deixa-me é. deixa, deixa colocar a ordem na liberdade. Uh, uh, e e virá para a nisso um pouco. Eu uh, Marcelo faz um discurso, se eu consigo interpretá-lo bem, dizendo uh, à oposição em particular uh, uh, e também ao governo que há sempre, que há uma virtude na democracia que as ditaduras não têm. E a virtude é, há sempre uma expectativa de mudança porque há eleições de 4 em 4 anos. Mas Marcelo sublinha Uh, uma pequena passagem desse, de, desse mesmo argumento, uh, lembrando que às vezes isso demora tempo. E uh, isto entrou em Augusto Santos Silva. Uh, eu gostava de saber como é que tu sentiste o, o discurso de Augusto Santos Silva, se como eu entendeste que era um discurso mesmo ali para um recado mesmo ali para o senhor que estava ao seu lado, que era Marcela.
1: Eu acho que foi mesmo ali para o senhor que estava ao seu lado, que é Marcelo, e que todos os dias, ou quase todos os dias que sai à rua, lembra e faz questão de lembrar o seu poder de dissolução e com isso vai também acentuando a ideia de instabilidade. Eu gostei muito do discurso de Augusto de Santos Silva, é um discurso muito bem construído, ou seja, se calhar gostei mais pela forma e pela inteligência da construção do que propriamente pelo que ele, pelo que ele diz, mas é, é muito interessante como ele vai uh, marcando o discurso com a noção de tempo para no fundo aconselhar calma a toda a gente e sobretudo calma ao Presidente da República dizendo-lhe porque é sobretudo a Marcelo que ele diz que não se pode mudar o tempo político ao sabor das sondagens. E eu acho mesmo que o discurso de Santos Silva eu atrevo a ver-me a dizer que foi o mais importante da sessão. Porque, por um lado, ele conseguiu resistir à sua própria tentação de entrar em novo confronto com o chega e de assim poder ainda dar mais palco ao chega e por outro lado porque é um discurso uh, construído de uma forma inteligente pela segunda figura da República contra a primeira figura da República que está ali mesmo ao seu lado. E se, por um lado, aquilo que Augusto Santos Silva quer acentuar é que uh, a democracia, para se salvar a si própria, não pode entrar numa sofreguidão populista, e até podemos questionar até que ponto ele não está a dizer que o próprio presidente sofre de uma sofreguidão populista. Ah, tá, eu acho que está. <risos> por outro lado, também diz. Aquilo que Marcelo, em parte, diz, que é a democracia tem em si mesma os mecanismos para ultrapassar as
2: crises. São as alternativas.
1: As... São as eleições. Exatamente. São as eleições, na visão de Santos Silva, devem deixar cumprir os ciclos políticos. Na visão de Marcelo, podem ser, quando ele quiser, porque o Presidente, a verdade é esta, a Constituição dá-lhe esse poder de dissolver apenas e só uh, com a sua própria avaliação da situação.
0: Olha, Vitória, tu chegamos ao ponto central deste que me parece... Um, sobrar deste 25 de Abril Ou dos discursos de, da manhã no 25 de Abril Os discursos de Augusto Santos Silva e de Marcelo são compatíveis Como é que como sentiste que houvesse No discurso de Marcelo? É Bem sabemos que preparado antecipadamente Alguma resposta?
2: É, é engraçado porque o Nisso estava a dizer uma coisa Que é verdade São compatíveis e incompatíveis <risos> uh, Mas acho que a questão aqui é toda de tempo São compatíveis uh, Fora do tempo são compatíveis, ou seja, se os tempos forem cumpridos, são incompatíveis se os tempos forem, não forem cumpridos. Porque Augusto Santos Silva fez um discurso muito inteligente, como é a panágio dele, basicamente sobre os critérios de periodicidade, no poder era eterno, as eleições correm de 4 a 4 anos, às vezes parecia que estava a dar uma lição de democracia representativa para totós. Sendo que ao lado dele ele não tinha nenhum totó, mas uh, o facto dele verbalizar isto e dizer que o tempo dura e é essencial em democracia para os resultados que sejam serem avaliados, dar tempo que os novos protagonistas se preparem. Ora, se Marcelo costuma dizer e diz que não há alternativa, que ainda não há, então Santos Silva diz, então deixa lá os rapazinhos do PSD prepararem, se estarem em condições, espera lá que haja eleições e haverá tempo de eles estarem a jeito de lá chegarem. Um, e um, diz realmente que uh, em diversos órgãos há diferentes temporalidades. Pois a temporalidade do, do, do Presidente da República, aparentemente nos últimos tempos, tem sido dessa sufraguidão uh, que, que ameaça propagar-se como vírus. Quer dizer, uh, o sofriguidão que ameaça propagar-se como vírus, uh, uh, pondo em causa a, a democracia Isso. profunda. E dá
1: muitos exemplos.
2: Gente, sim, sim, é? só
1: que, dá muitos quando, exemplos das sondagens, das redes
0: fala, sociais, da quando mídia.
1: Quando ele fala do vírus, fez-me logo lembrar a entrevista de António Costa no domingo em que ele fala do populismo como um vírus pandémico. Sim. Portanto, parece que os socialistas estão aqui eh, coordenados.
2: Não, ah, sim, também me parece. Eu, aliás, acho que o que eu estava a dizer há bocado o discurso do discurso do João Torres já era neste também sentido. Também bate no mesmo, não é? Bate no mesmo. E, quer dizer, o Presidente da República também só se pode queixar de si próprio, porque uma coisa é, que, é perguntarem lhe sobre a questão da dissolução, outra coisa é ler a discursos, como foi agora aos empresários esta semana, e fazer um discurso, ele próprio, de modo próprio, e voltar a falar da dissolução e ele não tirar isso do, do ele não tirar isso do, do, do quadro político, não é? Ainda agenda política, ou seja, o que o Presidente nos está a dizer é que ele tem a dissolução na cabeça portanto, quer dizer eu não estou a ver como é que ele pode não com esta conversa toda como é que ele pode não estar a pensar verdadeiramente em, à espera de um momento para dissolver a Assembleia e que é evidente, o poder que tem em, que está, que está enfim, o PS, não gosta evidentemente disto e, e, e eu percebo que que responda desta maneira. Mas, de qualquer maneira, o Presidente não está a ajudar nesse sentido, não é? Uh, agora, o, o, o que Augusto Santos Silva fez foi tentar uh, dar aqui uma. Uh, enfim, aqui um encosto do um encosto dombro ao, ao, ao senhor que estava sentado ao seu lado e, e dizer-lhe que espere. Há, tempo, há tempos na democracia Deixe lá ver se o governo tem resultados ou não E, e, e deixa os portugueses avaliarem a seguir Quem é que deve vir ou não Porque como ele disse As escolhas não são definitivas em democracia Pronto, claro O Presidente disse no seu discurso mais uma vez Que a democracia há sempre alternativas E que é uma, que é uma das... Só nas ditaduras é que não há alternativas que é também uma maneira de reforçar o seu ponto. Agora tudo aqui isto tem a ver com, com timings, não é? Se a leitura do presidente for que este governo não tem, está a prejudicar o país e que tem condições é para prosseguir, poderá eventualmente fazer isso. Acho que é uma maneira mais de ter o governo sob pressão e dar alguma a pressionar um bocado também a oposição em apresentar-se verdadeiramente como uma alternativa credível e concordo com tudo o que disse a uh, Eunice há bocado sobre uh, Luís
0: Montenegro <risos> O Vitor já deu o seu voto para o melhor discurso
1: do dia Tens outro? o então, meu voto também já foi dado ah, de certa forma eu é, é outro, o de Santos Séria. Silva
0: Então são dois para Santos Silva Isto
1: começa até a ter ser um bocadinho de Santos Silva a mais e também acho que Santos Silva esteve muito bem no discurso Uh, perante Lula da Silva ao uh, vincar qual uh, uh, experiente Mené ministro dos negócios estrangeiros ao vincar a posição portuguesa e ao dizer que os cravos uh, vermelhos deste dia também representam a liberdade dos ucranianos. Acho que foi importante.
0: De repente pareceu nos aparecer um aparecer um provável candidato à presidência da República nos, nos dois discursos que, que hoje fez no Parlamento.
1: Sim, sim, tem, tem essa marca que ele já tem vindo uh, a colocar noutras, uh, noutras ocasiões. Então deixemos fechar com
0: isto esta, esta nossa comissão política muito especial, uh, feita em direto da Avenida Liberdade, meu previsto respeito, uh, mas com, com este desafio que cruza as duas partes do que do que aqui conversámos e que vimos hoje nos discursos. Falamos de tempo, de Augusto Santos Silva e Marcelo, o tempo da democracia e qual é o tempo para interromper o um ciclo alternativo, e vimos um Chega cada vez mais vocal, mais, posso dizer lo desagradável na maneira como contesta o governo e não só. O tempo, tendo em conta o Chega nesta equação, o tempo pode... Não ajudar, Marcelo?
1: O tempo, agora citando como Santos Silva o livro do Eclesiastes ou o livro de Coelete, há tempo para tudo, tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para semear e tempo para colher, tempo para analisar e tempo para fiscalizar no que diz respeito ao Parlamento e eh, tempo para executar que é o tempo que o governo tem neste momento e portanto o tempo eh, de decisão de Marcelo está muito correlacionado com o tempo de executar do governo e o próprio presidente tem colocado muito a sua avaliação em função da execução que o governo vai fazendo, sobretudo dos fundos eh, do PRR uh, o tempo de Marcelo também está sujeito ao tempo de Ventura e ao tempo de Montenegro e, portanto, Marcelo pode ter pouco tempo ou pode ter muito tempo. Também depende da sua preocupação com a forma como vai ficar na história e eu continuo a acreditar como acho que já disse numa Comissão Política que Marcelo não quer ficar na história como o Presidente que dissolveu e abriu a porta a uma solução política que inclua a extrema direita e portanto o tempo do Marcelo, que é um tempo de dissolução ou não também vai depender disso
2: eu acho que sim, acho que Marcelo Velo de Souza, no dia em que pensar se deve dissolver ou não, vai pensar qual é a posição que a extrema-direita tem naquele momento em particular, ou a posição em que está a direita e o PSD, ou, enfim. Uh, agora, é uh, assim… O que... Mas a minha pergunta em concreto é se o Marcelo terá medo que o chegue a suba. Claro que eu acho que tem medo que o chegue a suba. Quer dizer, eu, não, eu, eu tenho alguma dificuldade em acreditar que o presidente dissolva no momento em que ele acha que a extrema-direita vai subir. Um, agora, ele nunca poderá prever os resultados eleitorais. A cabeça de Marcelo Rebelo de Souza funciona muito à regras e esquadro. Aliás, muitas vezes ele se deu mal por isso, porque a realidade não funciona à regra e esquadro. E as eleições, em democracia, felizmente e é assim que é suposto serem, são, enfim, um caldo de surpresas, como foram estas eleições, também não se esperava, apesar de, enfim, de um sobressalto inicial, não se esperava que o PS tivesse mais luta absoluta. Se o Chega tiver uma votação dos 13% a 15%, é muito difícil uma viabilização de um governo à direita que não dependa do PS, e é uma circunstância muito estranha um governo do PS de depender do PS e de um lado ir Chega do outro. E, e numa circunstância dessas, entramos num pântano político em que não sei depois como é que se sai daí. É óbvio que isto não pode ser o PS transformar-se no partido afim, uh, do partido do regime, não é? Agora, a circunstância política que pode vir a seguir a esta uh, circunstância, como, como diria citando o ausente do dia, o professor Cavaco Silva, mais uma vez não apareceu nas uh, comemorações de 25 de Abril, o que eu acho que é de realçar e de lamentar, uh, a situação política é muito perigosa. E nós estamos numa circunstância em que o pós-governo, aliás já só se fala do pós-governo quando já faltamos a quatro anos, pode ser uma circunstância pior do que a circunstância que temos com o governo atual, com todos os problemas que ele tem.
0: Falamos e, do tempo não, e é
2: tempo que não, de... não nos sai da cabeça. Vitor Matos. Olha, não, não é por ser 25 de Abril, mas também serve por ser 25 de Abril. Como algumas pessoas sabem, eu sou de Grândula e recentemente, a semana passada, fui a Grândula moderar um debate sobre a questão lá da pressão imobiliária no Conselho por causa dos empreendimentos turísticos e curiosamente hoje houve uma manifestação contra esse empreendimento por ativistas lá no, no Conselho em frente à Câmara de Grândula e não deixa de ser curioso. Como quem que está mais, digamos assim, alinhado com este capital internacional, alguns deles sem face nem cara, que nem consegues identificar, é exatamente uma autarquia do Partido Comunista, mas reforço, não é do Partido Comunista só, é da CDU, se é que a CDU é alguma coisa que existe, porque seria preciso que os verdes também existissem. Uh, o, o Conselho de Grândola tem, neste momento, isto é a responsabilidade de, dos vários poderes, não, não é só da Câmara, é a responsabilidade da Câmara, das Câmaras passadas do PS, dos uh, vários governos uh, do PS e do PSD, que permitiram que isto acontecesse com a aprovação de instrumentos de ordenamento do território, que é o Conselho onde tem oito empreendimentos turísticos que, enfim, vão fazer daquilo uma coisa diferente, mas uma pressão igual ou superior à que existe numa árvore, como vimos na costa da Vicentina, vai ver basicamente o dobro de camas do que de população, mais não sei quantos campos de golfe, enfim, cada projeto daqueles vale por si. O problema é que não sequer houve nenhum um, estudo de impacto ambiental dos oito projetos todos juntos, fora tudo o resto que lá existe. Houve, um, um, houve estudos de impacto ambiental de cada um, mas não de todos e depois nem todos eles cumprem a lei, mas isso depois ser uma questão mais complexa. E depois há um problema de uma mina nova que lá vai ver de uma linha de caminho de ferro com um trajeto que muita gente contesta, eu tecnicamente não sei avaliar isso, mas há muita gente que contesta. A questão aqui, que eu só para, para fechar, é que havia ali um paraíso, e nós que vivíamos lá, vivíamos no paraíso e não sabíamos que aquilo vai acabar. Uh, e há ali uma destruturação completa e uma destruição completa de algumas comunidades e populações, uh, enfim, as pessoas estão a ficar semi-ricas porque vendem as suas casas a um milhão de euros, mas depois a partir dali uh, não está lá ninguém. E eu não gostava de ser de uma terra onde não há ninguém, não é? Bom… Eu também fui embora, mas pronto, as razões são diferentes.
0: Obrigado, Vitor. A mim não me sai da cabeça o processo da Fox News nos Estados Unidos. Eu vou simplificar: o caso é longo e teve muitos desenvolvimentos na, na última semana, mas havia um processo colocado pela Dominion, uma empresa que montava as máquinas de contagem de votos um, eletrónicas num dos Estados dos Estados Unidos, onde Donald Trump contestou os resultados, a Dominion professou a Fox por mentir aos seus ouvintes, aos seus telespectadores, sabendo ou acusando a Dominion de ter falsificado os resultados quando sabia que isso não tinha acontecido. A investigação judicial foi profícua, Uh, e, e mostrou, entre outras coisas, uma muito assustadora. É que, de facto, na Fox News uh, toda a gente sabia que aquilo que os pivôs centrais para o Trump estavam a dizer no ar era uh, uma mentira. E só o fizeram por acreditarem que os seus ouvintes, os seus telespectadores uh, os deixariam por não gostarem da verdade. Este é um ponto da democracia americana uh, que teve estes desenvolvimentos. A Fox... Uh, uh, chegou a um acordo com a para uma indemnização multimilionária mais de 780 milhões de uh, dólares uh, e entretanto Tucker Carlson um dos pivôs centrais o Donald Trump nos Estados Unidos uh, negociou uma rescisão não sabe-se milionária com a Fox News daqui para a frente não sabemos o que vai ser mas sabemos que o ponto de partida é tudo menos animador o meu desejo neste 25 de Abril é que a liberdade de imprensa em Portugal Nunca, mas nunca, se deixe condicionar por aquilo que se espera que seja a vontade de um tipo de eleitor. Eu nisso o Lourenço e a ti o que não te
1: Olha, é um que não me sai da cabeça que eu acho que já falei já contei numa outra ocasião aqui na Comissão Política mas é, é, é sempre uma expressão que eu lembro uh, neste dia era eu muito miúda uh, e, e ia com os meus pais na Avenida da Liberdade e perguntei ao meu pai uh, como é que se chamava a Avenida da Liberdade antes do 25 de Abril e o meu pai respondeu-me que se chamava Avenida da Liberdade, uh, coisa que eu não acreditei, uh, mas que era verdade. Uh, e neste dia, uh, lembro-me sempre desta história porque as palavras uh, não podem ser vazias de sentido e a Avenida chamar-se da Liberdade na ditadura... Uh, era deturpar o sentido e como disse hoje, e desculpem voltar a citar Santos Silva as palavras, sejam as palavras que dizemos sejam as que não dizemos contam muito e portanto eu neste dia faço sempre votos de que a palavra liberdade não perca o seu significado não perca aquilo que de verdadeiro Uh, contém e nunca voltemos a ter uma avenida com um nome que não recusa. Como dizia o Sérgio Dinho,
2: Liberdade não é só o nome da avenida. Gravada da Liberdade e não só da avenida,
0: esta foi a Comissão Política do Expresso, feita em direto das comemorações de Abril, com a ajuda preciosa da Salomé Rita e uma mão do Tiago Pereira Santos na ilustração. Agora deixamos a avenida a comemorar a liberdade, cantando-a como o Chico Arco nos ensinou que ela é. Foi tensa? Foi mas é tão bonita a festa. Manda Chico, manda novamente algum cheirinho de outro. Até a
1: próxima.